0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. In der ersten Welle der Corona-Pandemie haben wir so einiges gelernt. Über manches waren wir regelrecht schockiert. Zum Beispiel darüber, dass medizinische Schutzkleidung weltweit ausverkauft war. Zum Beispiel darüber, dass wir in den Himmel flehen mussten, dass die chinesischen Flieger mit ihrer Ausrüstung tatsächlich auch bei uns landen. Das Learning war schnell da. Und eben nicht nur in Deutschland. In ganz Europa erhob sich ein Sturm der Entrüstung, sich militärisch, medizinisch, industriell nicht mehr auf sich selbst verlassen zu haben, sondern sich auch in eine geopolitisch schwierige Situation gebracht zu haben, indem man sich auch in sehr vulnerablen, sensiblen Bereichen importabhängig gemacht habe. Die heutige Folge hat weniger mit dem Aufbau der Europäischen Gesundheitsunion zu tun, aber die Emotionen, die Überzeugung, die Gedanken gehen in eine ähnliche Richtung. Prof. Dr. Eike Weber, studierter Physiker, internationaler Experte für Solarindustrie, ehemaliger Direktor des Fraunhofer-Instituts in Freiburg und heute Vorsitzender des European Solar Manufacturing Council, sieht die Zukunft der Solarindustrie und vor allem der Solarzellenproduktion wieder und endlich in Europa. Nur 0,4 Prozent der globalen Produktion von Solarzellen entstammte 2020 aus Europa. Dabei planen wir doch, dass Solarenergie zusammen mit Windenergie die beiden Pfeiler unserer künftigen Energieversorgung bilden. Professor Weber ist überzeugt, jetzt ist der günstige Moment, um die 0,4 Prozent drastisch zu erhöhen. Warum uns dabei ausgerechnet die Chinesen eine gewaltige Chance eröffnen? Das hören Sie jetzt mit Professor Dr. Eike Weber im achten Tag am Freitag. Viel Spaß.
1: Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie heute bei meinem Podcast zuhören. Mein Name ist Eike Weber, ich war Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg, in Deutschland. Vorher 23 Jahre in der University of California in Berkeley im Department of Material Science. Und heute bin ich der Chair des European Solar Manufacturing Councils, ESMC, mit der Aufgabe, da zu helfen, Solarindustrie wieder zurück nach Deutschland zu bringen. Und meine These hat direkt mit diesem Thema zu tun. Es geht darum, dass Corona, uns in den letzten zwei Jahren die Bedeutung von Wertschöpfungsketten verdeutlicht hat. Wir wissen, da was passiert, wenn wir keine Chips mehr haben, wenn wir nicht genug Masken bekommen und wie können wir es wagen, das ist meine These und meine Frage, einen wichtigen Teil unserer künftigen Energieversorgung, nämlich die Versorgung mit Solarenergie, mit Photovoltaik zu im Moment 99 Prozent von Importen HP ich zu haben und dies möchte ich gerne erklären. Zunächst mal, ich glaube, wir sind uns weitgehend einig, dass wir dabei sind, die Energieversorgung der Welt umzustellen auf erneuerbare Energien das Grund dafür ist, dass wir das Problem der drohenden Klimakatastrophe erkannt haben und dass es deshalb vordringlich ist, so schnell wie möglich unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Wissenschaftler von IPCC und andere haben sogar erkannt, dass wir sehr bald da zuschlagen müssen. Die Klippe, da gibt es eine berühmte Publikation von einigen der IPCC-Wissenschaftler, den Proceedings of National Academy of Sciences in den USA vom August 2018, in dem detailliert gezeigt wird, dass wir nicht warten können bis 2050 und vielleicht ist sogar 2040 zu spät, dass wir schon in den Jahren 2030 bis 2035 auf eine Klippe zusteuern. Und wenn wir diese Klippe überschreiten, dann besteht die große Gefahr, dass wir irreversibel in ein Szenario der Erde, das als Hothouse Earth bezeichnet wird, abgleiten. Das bedeutet also Temperatursteigerungen nicht mehr nur von 1,5 oder 2 Grad Celsius, sondern 3, 4, 5 Grad Celsius und viele andere Dinge. Und der Grund, dass es diese Gefahr gibt, ist eben, dass es sogenannte Schwellwerte Tipping Points auf Englisch gibt. Und wenn diese Tipping Points überschritten werden, wie zum Beispiel das Stehenbleiben des Golfstroms, wie zum Beispiel das Ausbleiben von Monsunregen und es gibt in der Welt ungefähr ein Dutzend dieser drohenden Tipping Points, wenn die überschritten werden, dann werden wir in irreversible Änderungen des Klimasystems kommen, die wir dann hinterher nicht mehr rückgängig machen können, jedenfalls nicht mehr in den nächsten Jahrhunderten. Also die Gefahr ist eminent, aber gleichzeitig gibt es noch einen ganz wichtigen Faktor. Und der wichtige Faktor ist, dass diese Umstellung auf erneuerbare Energien auch wirtschaftlich das Vernünftige ist. Wirtschaftlich sind wir heute in einer Lage, dass wir sagen können, die Umstellung von fossilen Energieversorgungen in Strom und Wärme auf erneuerbare Energien ist wirtschaftlich lohnend. Weil erneuerbare Energien inzwischen so preiswert geworden sind, sind, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die Kosten unserer Energieversorgung durch eine rasche Umstellung auf erneuerbare Energien zu senken. Und erneuerbare Energien, die zwei Säulen der erneuerbaren Energien, ist Wind und Sonne. Denn Wind und Sonne stehen uns in praktisch unlimitierten Mengen zur Verfügung. Natürlich ist es vollkommen klar, wenn wir Wind und Sonne benutzen, dann brauchen wir auch Speicher. Denn die Sonne scheint in der Nacht nicht und auch der Wind kommt manchmal zur Ruhe. Also wir müssen das abfedern durch Speichern, durch Vernetzen, durch gescheites Lastmanagement, so dass wir also große Lasten, besonders das dorthin schieben, wo auch viel Leistung zur Verfügung steht, zum Beispiel Kühlhäuser tagsüber runterkühlen, weil dann der Strom preiswert aus der Solarenergie gewonnen wird. Also diese Umstellung auf eine hundertprozentig erneuerbare Energieversorgung ist im Detail durchgerechnet worden. Wir kommen zu dem Erkenntnis, dass diese Umstellung tatsächlich auch finanziell und ökonomisch lohnend ist. Das heißt, wenn wir immer davon sprechen, dass wir auf eine fürchterliche Hürde, Bürde, eine schreckliche Last der Umstellung der Energieversorgung zusteuern, die muss zwar gemacht werden, weil es eben zum Schutz vor Klimakatastrophen, nötig ist, aber es ist halt eine große Belastung. Ich halte diese Auffassung für vollkommen grundfalsch. Die Umstellung auf erneuerbaren Energien ist ökonomisch das Richtige, wird uns eine sichere Energieversorgung zu voraussagbaren Kosten bringen. Und diese Kosten werden geringer sein als die Kosten unserer heutigen Energieversorgung. Wir sehen ja gerade bei den aktuellen Preissteigerungen für Öl und Gas, wie volatile fossile Energien Energien unkontrolliert plötzlich Energiepreissteigerungen hervorrufen. Wenn wir heute zum Beispiel in Deutschland schon weiter wären, als 50 Prozent unseres Stromes aus erneuerbaren Energien zu beziehen, wenn es schon 80, 90 Prozent wären, dann wären wir natürlich sehr viel besser abgefedert vor diesen Kostensteigerungen. Mit anderen Worten, die Umstellung, die globale Transformation auf ein erneuerbares Energiesystem ist aus zwei Gründen absolut der richtige Weg. Der erste Grund ist, es macht ökonomisch Sinn, weil erneuerbare Energien preiswerter und planbarer sind als fossile Energiequellen. Und gleichzeitig können wir so, wenn wir das schnell genug in Angriff nehmen, die Gefahr der drohenden Klimakatastrophen abwenden. Aber wir sollten uns darüber klar sein, dass es noch lange nicht gesetzt ist, denn die reine Ökonomie der erneuerbaren Energien würde eine zu langsame Umstellung des Energiesystems zur Folge haben. Mit anderen Worten, wir müssen uns beeilen. Wir müssen es schneller machen, als es rein ökonomisch voranschreiten würde. Und das ist eben, warum wir so schnell wie möglich Solar- und Windenergie ausbauen müssen. Aber kommen wir nun zur Solarenergie. Die Solarenergie besteht im Wesentlichen aus der Photovoltaik, aus der direkten Ernte des Sonnenlichtes zur Stromerzeugung. In sonnenreichen Gegenden gibt es dann auch noch eine Alternative, sogenannte Concentrated Solar Power, indem man praktisch über den Umweg der Wärmeerzeugung Strom erzeugt. Aber bei uns ist die Photovoltaik die beste Möglichkeit, Solarenergie zu ernten. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass die Welt Solarproduktion und der Markt sehr schnell wächst. Man kann darstellen, dass schon seit 1992 wir jährlich global um über 30 Prozent jährliche Wachstumsrate hatten. Das heißt also, wir sind sehr schnell dabei, zuzubauen und die Solarenergie zu verstärken. Aber wir sind heute bei einer Zahl von nur in Anführungszeichen äh, 700 Gigawatt installierter Leistung. 700 Gigawatt hört sich wirklich viel an. Das ist die Leistung von 700 ausgewachsenen Kernkraftwerken. Allerdings nicht die Energiemenge, da Kernkraftwerke ca. 6.000 Stunden im Jahr arbeiten. Und Photovoltaik, je nach Lage, in Deutschland sind es 1.000 Stunden pro Jahr. In Nordafrika können es zweieinhalbtausend Stunden sein. In sehr sonnenreichen Gegenden, sogar bis zu 3000 Stunden. Das heißt, natürlich kann man nicht sofort diese Leistungswerte vergleichen, man muss die Energiemengen vergleichen. Das heißt, wir haben schon eine Menge getan, aber weltweit sind wir erst ganz am Anfang. Projektionen, die berechnen, was wir an Photovoltaik brauchen, um die Welt aus Sonne und Wind mit Energie zu versorgen und zuverlässig mit Energie zu versorgen, zeigen, dass wir in der Gegend von 30.000 bis 60.000 Gigawatt Photovoltaik zubauen müssen. Das heißt, man kann sagen, wir sind dort ganz am Anfang, wir sind dort in einer ähnlichen Lage, wie zum Beispiel die Automobilindustrie 1910 war, bevor der große Boom in der Automobilindustrie losging. Und daher ist es heute eine wichtige, Frage zu fragen, wo soll denn diese Photovoltaik herkommen? Wie ist die Wertschöpfungskette? Da kann man feststellen, wir haben in Europa tatsächlich noch eine veritable Solarproduktion. Knapp 10% der globalen Produktion an Solarmodulen wird in Europa hergestellt. Das Problem ist nur, das Herz eines Solarmoduls sind die Solarzellen. Und die Solarzellen, da ist die Situation ganz anders. Ganz Europa Europa produziert nur noch 0,4 Prozent der jährlichen Produktion an Solarzellen. Im Wesentlichen ist das eine Fabrik in Italien von Enel auf Sizilien, die noch Solarzellenproduktion leistet. Ansonsten werden Solarzellen auch für die Module, die in Europa hergestellt werden, importiert. Und wesentlich importiert, also praktisch 99 Prozent aus Asien, im Wesentlichen aus China. Übrigens, das kleine Vietnam, in dem auch Solarzellenwerke stehen, produziert 1,1 Prozent der globalen Produktion, also mehr als doppelt so viel wie Gesamteuropa. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das eine ziemlich unhaltbare Situation ist. Und dazu kommt noch eine sehr interessante technologische Situation. Und zwar haben wir Solarzellen zunächst mal in sehr einfachen Technologie gebaut, ich würde sie gerne Industriestandardtechnologie nennen und dann haben wir eine zweite Generation von Solarzellen ungefähr vor fünf Jahren eingeführt, die sogenannte PERC-Technologie und wir stehen gerade an der Schwelle zu einer dritten Solarzell-Technologie, der sogenannten Heterojunction-Technologie. Und daher sind wir gerade heute an einem Schwellenpunkt, wo wir es schaffen können, in Europa diese modernsten Solarzellen der dritten Generation weltweit führend herzustellen. Der Hintergrund ist, dass äh, die chinesischen Solarzellproduktionen natürlich gigantische Produktionskapazitäten ungefähr in der Gegend von 200 Gigawatt Jahresproduktion zur Verfügung haben, aber das ist eben die alte Industriestandard- und PERC-Technologie. Der Übergang von der Industriestandard zur PERC-Technologie war leicht, weil man das durch Umrüsten der bestehenden Produktionslinien leisten konnte. Aber der Übergang von PERC-Technologie auf Heterojunction ist sehr schwierig, weil bei Heterojunction-Technologie man nicht mehr die alten Linien umrüsten kann, sondern man muss wirklich neue Produktionslinien einführen. Und dann ist es wirklich unerlässlich, dass diese Einrichtung von neuen Produktionslinien dazu führt, dass also die bisher bestehenden alten Produktionslinien nicht mehr verwendet werden können. Das heißt, die Investitionen in die alten Produktionslinien werden dann verloren werden. Und das ist natürlich ein großes Problem. Daher sind die großen chinesischen Solarhersteller sehr zögerlich, auf diese neue Technologie überzugehen. Daher also eine Chance für Europa, in dieser Hinsicht führend zu werden. Und wir haben die Chance, diese neueste Technologie in wirklich weltweit führenden Mengen herzustellen. Stellen. Und daher mein Plädoyer dafür, dass wir es uns annehmen, in Europa diese neue Solarzellen herzustellen. Natürlich kann man sich fragen, warum ist das nicht schon längst passiert? Der Hintergrund ist, dass wir vor ungefähr zehn Jahren eine große Katastrophe des Solarzellenmarktes hatten. Vor zehn Jahren hatten wir eine große Überkapazität in der Produktion, weil aus China große Mengen Solarzellen den Weltmarkt überschwemmten. übrigens hergestellt mit Maschinen, die aus Deutschland importiert waren. Zu einem großen Teil natürlich nicht alle. Inzwischen haben natürlich auch die chinesischen Ausrüster gelernt, dort vernünftige und auch kostengünstige und hochqualitative Solarzellen herzustellen. Mit anderen Worten, heute haben wir eine große Chance vor uns, durch modernste Produktion neuester Generationen von Solarzellen auf einem Technologiefeld, das für die bisherigen eingeführten chinesischen Produzenten nicht interessant erscheint, weil sie dann nämlich ihre alten Produktionslinien nicht mehr weiter wirtschaftlich nutzen könnten. Das heißt also, die halten sich zurück und wir haben die Chance, in dieser Situation tatsächlich dieses Ungleichgewicht auf dem Weltmarkt, dieser Fehler in der Wertschöpfungskette, die Lücke in der Wertschöpfungskette auszugleichen und auf die Weise dann auch dafür zu sorgen, dass wir eine solide lokale Basis für die künftige Energieversorgung legen können. Dies ist also meine These und dies ist mein Vorschlag. Wir sollten alles tun, um unserer Politik zu sagen, um der nationalen Politik in Deutschland und den einzelnen Mitgliedstaaten, aber auch der EU-Kommission es klar zu machen, das ist eine vollkommen unhaltbare Situation. Wir sollten alles unternehmen, was wir können, um diese Situation auszugleichen. Und der erste Schritt, um da etwas zu tun, ist die Einrichtung eines sogenannten Innovate, also ein innovatives Programm für von Common European Interest. Die Abkürzung ist IPCEI, ein IPSAI. Ein IPSAI ist ein Mechanismus der EU-Kommission, der es erlaubt, wichtige, strategisch wichtige Technologien dann auch entsprechend zu fördern. Und solche IPSAIs waren sehr erfolgreich bei der Batteriezelltechnologie, die jetzt gerade aufgebaut wird, vorher bei der Mikroelektronik, und es gibt auch schon ein Ipsai in grünem Wasserstoff. Und der nächste Schritt sollte sein, ein derartiges IPSI auch für die Photovoltaikproduktion entlang der gesamten Wertschöpfungsketten, also inklusive der Solarzellproduktion, einzurichten. Das wäre die Forderung, mit der wir sofort auch zum Beispiel an die neue Bundesregierung gehen können, sich dafür einzusetzen. Denn es ist eigentlich doch unerträglich, eine Vision zu haben, dass wir uns umstellen, Europa, die ganze Welt umstellen auf erneuerbare Energien, aber dass das ganz wesentlich von Importen aus Asien und dann wieder ganz wesentlich von Importen aus einem Land, das manchmal ja auch politisch durchaus schwierig ist, wie wir in äh, so vielen äh, verschiedenen Einzelheiten in den letzten Jahren kennengelernt haben, das geht ja gar nicht. Und aus der, auf der anderen Seite gibt es auch noch ein anderes wichtiges Argument. Bei dem Kauf von Solarmodulen interessiert man sich natürlich zunehmend auch für die Frage, wie viel CO2 wurde eingesetzt, um dieses Solarmodul zu machen, also der sogenannte CO2-Footprint und dieser ist bei Solarmodulen aus chinesischer Produktion natürlich nicht besonders gut, weil in China der Strom noch viele Kohlestrom enthält aus Kohlekraftwerken mit hoher CO2-Belastung, während unser Strommix bei uns sehr viel günstiger ist. In Deutschland haben wir ja bereits 50% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wir sind sogar nicht nur in der Lage, qualitativ die besten Module herzustellen, sondern auch, dass diese Module einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als Module aus diesen Importen. Also daher gibt es nicht nur die Ökonomie, es gibt nicht nur das Argument der Wertschöpfungskette, sondern es gibt auch ein wirklich direktes ökologisches Argument, dafür zu sorgen, dass wir hier unsere Produktion wieder in Gang bringen. Das ist die Nachricht, die ich heute mit Ihnen teilen möchte. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktionen und bin sehr gespannt auf Diskussion, die sich daraus ergibt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Glasgow liegt hinter uns. Aus Rom wurde sich verabschiedet. Auf den internationalen Klima- und großen Staatschefskonferenzen dieser Welt ist klima- und umweltpolitisch wenig passiert. Es lahmt. Und nun sieht noch alles danach aus, als ob wir Deutsche Tag und Nacht über die plötzliche vierte Welle der Pandemie grübeln. Doch die Zeit drängt. Klimapolitisch. Und eben auch industriepolitisch. Grünes Wachstum, nachhaltige Wirtschaft, neue Geschäftskorridore, das ist alles keine Zukunftsträumerei mehr. Professor Weber hat deutlich gemacht, jetzt ist das ganz große, konkrete Momentum, um die globale Dominanz in der Solarindustrie zurückzuerobern. Das begründen wirtschaftliche Vernunft, geopolitische Abhängigkeit und der notwendig gewordene Ehrgeiz in der Klimapolitik. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Professor Weber. Und wir hören uns wieder am nächsten Freitag.